0: een podcast van Kink. Je luistert naar Oeverloos op Kink, aflevering 11. En Oeverloos wordt je aangeboden door de muziekgieterij, het grenzeloze muziekpodium. En mijn gast vandaag in Oeverloos is schrijver Amy Koopman. Amy, welkom.
1: Dankjewel.
0: Fijn dat je er bent. We gaan Dankjewel. het hebben over uh, jouw nieuwe... Uh, ik wou bijna zeggen roman, maar dat is het niet, dus daar gaan we het meteen over hebben. Die, ja. je, die ik in mijn hand heb. Teken het van het universum. Verslag van een obsessie. Uh, die obsessie, dat betreft een obsessie van jou voor een... man, maar eigenlijk meer voor... het gevoel van... Uh, iemand die je op zichzelf... eigenlijk niet eens zo heel goed kent... moeilijk kunnen loslaten.
2: Ja, dat is iemand waarmee
0: ons... je
1: denkt... heel veel te delen.
0: Ja, ja. Dat was in jouw geval, uh, toen jij voor jouw werk... in, uh, in Canada was... in uh, en, een... En, en, tot storm terechtkomen een, een tijdje lang uh, heel close met iemand moest zijn... Uh, die uh, fixer is. Dat, is. dat is een beroep in de televisiewereld. En in de, uh, ja, vooral in de televisiewereld eigenlijk. Uh, die, hij was Frans-Canadees. Uh, en jullie hebben eigenlijk best wel korte tijd maar echt samen doorgebracht. Maar hij heeft jou niet meer losgelaten. En in je boek ga je op zoek naar... Nou niet zozeer naar hem, maar naar wat dat eigenlijk is. ja. Yeah. In jou, in hem ook, maar vooral in jezelf, waardoor je zo die, die sterke gevoelens hebt ervaren. Um, laten we bij het begin beginnen. Uh, wanneer had jij het idee dat hier iets te onderzoeken viel, en dan ook in de literaire zin.
1: Hmm. Ja, nou, ik heb hier eerst een kort verhaal over geschreven, wat ook wat ik echt als fictie heb gepresenteerd, ook met personagenamen. Toen was Amy um, geen Amy? Amy was, nee, Amy was gewoon ik. Dat scheelde. Ah, ja. <laughs> maar de fiksen heette Sylvain of zo. <laughs> dat soort dingen. Um, maar dat korte verhaal ging over een dag en een nacht... die we met z'n vieren, want er is sprake van twee stellen... Ja. Uh, hadden doorgebracht in het huisje van de vriendin van de fikser. Op haar uitnodiging. Zij wist niet dat er iets speelde tussen ons, had gespeeld tussen ons... Mijn vriend was er ook bij, die was dat wel. Dus je zat daar met drie mensen die weten dat daar nou ja, toch een seksuele spanning is. Ja. En een vierde die dat misschien wel voelt, maar nooit echt op de hoogte is gesteld. En die situatie die vond ik heel interessant. En ja, hoe die dynamiek dan gaat, wat je, wat je allemaal leest in wat zij dan zegt. En ja, wat zij ook lijkt... Zij lijkt dan een beetje steken onder water te geven. Maar ik weet het dan niet zeker. Die verteller in dat verhaal weet ja. ik het dan niet zeker. Dus dat vond ik een interessante situatie. Daar had ik een verhaal over geschreven. En ja, ik dacht, nou dan, dan ben ik daar klaar mee. Maar ik was nog niet klaar met ja, die verliefdheid, die obsessie, dat verlangen. Um, en dat kwam eigenlijk vooral door hoe dat is gelopen, hoe dat is geëindigd... Um, dat hij mij, de fixer vrij lang heeft gevraagd... om te zwijgen over gevoelens die er waren tegenover haar. Um, en dat dat... Ik wilde dat zwijgen doorbreken. Ja. En zo begon ik daarover te schrijven. En terwijl ik daarover begon te schrijven... heb ik het ook aan zijn vriendin gezegd dat ik die gevoelens
0: had... Die term obsessie, wanneer kwam in jou op dat het dat was? Of dat je het zo wilde noemen?
1: Uh, ja, die ondertitel is eigenlijk verzonnen door mijn redacteur. Oké,
0: okay, maar goed. met, jouw met wel is winnend, het wel? Met jouw ja, wel Zeker. ik ja. Ik zei
1: gelijk, ja, dat is waar. Ja. Um, ik, ja, want ik vond het ook vervelend om het verliefdheid te noemen. Want verliefdheid nemen we niet serieus. <laughs> Daar gaat het boek ook voor een deel over. Van waarom nemen we dat niet serieus? Want dat is... Nou ja, dat, uh, dat uh, rukt gezinnen uiteen en dat zorgt voor eerwraak en voor allemaal nare dingen voortdurend in de wereld. En toch nemen we die verliefdheid niet meer serieus. Dat hebben we naar een vrouwelijk domein verbannen, terwijl mannen daar even goed last van hebben. Uh, dus we doen daar heel moeilijk over. Maar ja, een gelukkige verliefdheid is natuurlijk ook geen probleem de ongelukkige verliefdheid die je niet los kunt laten... is het probleem. Ja. En dat is een obsessie. En dat is vergelijkbaar met andere verslavingen.
0: Ja. Je werkt dat zelfs uit, die verliefdheid. Je hebt één hoofdstuk dat heet... 13 vermoedelijke universele kenmerken van verliefdheid. Um, bijvoorbeeld, uh, wie verliefd is verlangt ernaar... om emotioneel één te worden met de geliefde. Wie verliefd is heeft het gevoel dat de liefde uniek is. Romantische passie wordt dan doorgaans... ook maar voor één persoon tegelijkertijd gevoeld... Wie verliefd is, denkt obsessief aan de geliefde. Het grootste deel van de dag. Zonder dan veel invloed te kunnen uitoefenen. Um, dit is eigenlijk wat. Uh, en, en ook al die andere kenmerken. Uh, je zegt: verliefde wordt niet uh, uh, serieus genomen. Je schrijft ook: wie verliefd is, ervaart dat gevoel vaak als onvrijwillig en oncontroleerbaar. Het wordt als een soort van bijna summum van irrationaliteit beschouwd. Yeah. Je bent jezelf niet. Je bent eigenlijk een soort van overgenomen door hormonen. Uh, en ooit zul je daar weer van genezen en zul je zien dat het allemaal uh, of niets voorstelde of in ieder geval anders was dan je dacht. Maar in ieder geval ooit kom je weer tot reden. Op aarde. Op aarde inderdaad. Um, hoe komt dat denk je? Dat wij van liefde, dat, 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 dat we dat daarvan hebben gemaakt?
1: Ja, deels van... omdat dat zo is. Ja. Die medische vergelijkingen zijn ook al, al best wel oud. Of die vergelijkingen met waanzin. Waanzin is nu natuurlijk heel erg gemedicaliseerd met allemaal DSM-diagnoses.
2: Ja,
0: dat staat ze waanzin... niet in, hè? Nog. Nee, nee, nee.
1: In de DSM, nee, wat best gek is. Want het is heel, uh, heel slecht voor je functioneren vaak. Uh, en dat is toch de belangrijkste, het belangrijkste criterium voor een stoornis. Dat het je in je functioneren. Nou ja, dat je daarin beperkt wordt. Mm -hmm. um, dus het is ook. Het is een tijdelijke waanzin. Gewoon als je kijkt wat daar in het brein gebeurt... en wat voor wanen uh, je echt hebt, betrekkingswanen... dat je denkt dat alles, alles betrek je op diegene, ja. op een liefdesobject. Uh, je, je zit in een soort kleine psychose. Dat, ja, dat is, Feitelijk is dat vergelijkbaar. Veel dopamine, uh, zelfs neurotransmitters. Maar puur het feit dat we, dat we die waanzin zo medicaliseren... Dat vind ik problematisch. Dat ja. heb ik in mijn eerdere boeken heb ik daar ook over geschreven. Uh, van alles wat niet in dat productieve burgerschap valt... wat niet aan die norm voldoet... Uh, ja dat, is, daar, dat moet zo snel mogelijk worden opgelost. Ja,
0: zodat je weer gewoon kan, kan werken. Ja, en dat je weer kan gewoon zorgen. kan
1: werken. Ja, en kennelijk hebben we bij verliefdheid toch besloten... Nou ja, daar hebben zoveel mensen last van. <laughs> en we, we vinden het ook romantisch natuurlijk, toch wel... Als het niet te ver gaat. Uh, het is ook in die zin wel productief. De krijg je er zin van. dat is goed. Dus verliefdheid heeft zo'n gekke ja, grenspositie. Ja. Daarin.
0: Komt dat ook omdat we dan van de ene kant eigenlijk altijd vanuit gaan dat het wel overgaat en ook vaak betrekkelijk snel. Terwijl aan de andere kant, uh, juist, zie je bijvoorbeeld, als je uh, bijvoorbeeld interviews ziet met oudere echtparen. Uh, en dan wordt een een van de twee zegt: ik ben nog steeds verliefd over haar, of ik ben nog steeds verliefd op hem, dan vinden we dat eigenlijk het toppunt van liefde. Ja. Het is eigenlijk iets wat je, waarvan je aan de ene kant weet... dat je het nooit je hele leven kan volhouden... maar we vinden het dan een soort romantisch ideaal dat je dat altijd blijft.
1: Ja, want natuurlijk... Echt, dat is niet te doen als je het hebt over die... waanzinnige verliefdheid. Nee. Dat gaat gewoon niet. Nee. Dat is, ja, in een aantal maanden is dat klaar als het beantwoord wordt. En als het niet beantwoord wordt, dan hou je het <lacht> wat langer vol. Ja. En dat is dus wat er in dit boek gebeurt. En wat me ook al eerder is gebeurd. En ik, ja, <lacht> Onduidelijkheid voedt voed uh, dat verlangen en daardoor kan dat doorgaan. Um, ja. ja, we zijn natuurlijk enorm gehersen wil ik zeggen. Maar het, dat is ook niet waar. Het is niet dat we dat alleen maar mee hebben gekregen van popliedjes zoals Nick Hornby dan op een gegeven moment beweert of, of van romantische films. Dat is allemaal niet zo. Want zoals die ja, dertien.
0: Uh, universele kenmerken, universele in je boek, kenmerken
1: ja. zeggen. Dat is overal zo. Dus dat is ook als je bij een of andere stam komt. die hebben daar dan weer andere verhalen over. die dus ja. ze erover vertellen. Maar dat gevoel is universeel.
0: Ja. Ik koppelde het net even aan de vrouwelijkheid. Dat snapte ik niet helemaal. Uh, heb je het gevoel dat de verliefdheid vooral wordt.? Ik ken ook heel veel mannen die smoor verliefd zijn. zijn
1: ja, nee, maar dat is ook gewoon zo. En in de popmuziek, dat vind ik zo fijn. Daar heb ik ook een passage over. In de popmuziek mag dat ook. Maar. Um... Ik heb het idee dat in elk geval in de literatuur, in, nou ja, in meer rationele domeinen van de samenleving, dat mannen dat eigenlijk wordt ontzegd om, uh, om zo verliefd te zijn. Ja. Ik weet niet hoe jij daar zelf over denkt.
0: Nou, ik ken ook al mensen die zijn verliefd op verliefd zijn. Dus die willen eigenlijk altijd een soort van, die gaan eigenlijk van de ene verliefd naar de andere. Die worden ook heel snel verliefd. En het is bijna als de verliefdheid over is en je zou denken dat er een soort van verdieping van de is het is, is het eigenlijk voor hun afgelopen. En dan willen ze naar de volgende verliefdheid.
1: En dat zijn dan vooral mannen of vooral vrouwen? Die jij kent.
0: Even nadenken nou hoor.
1: Dat
0: hebben. Hoezo, dat is redelijk evenwichtig verdeeld. Okay, ja. Maar dat kan ook op mijn vriendenkring liggen. <laughs> <laughs> Hoe ervan jij dan?
1: Uh, <laughs> zijn dat dan niet jongere mensen? Want daar word je toch ook dood vermoeid van?
0: Ja, dat is heel vermoeiend. Ik denk ja. dat verliefdheid sowieso heel vermoeiend is. Je zei net al, het geeft je ook energie, maar... Per saldo, denk ik dat het je ook wel kan uitputten.
1: Ja, ja, want dat is die verslaving natuurlijk. Ja. En als jij steeds van verliefdheid naar verliefdheid gaat, dan ben je eigenlijk gewoon ja, daaraan verslaafd.
0: Ja. Nou, daar gaan we het bijvoorbeeld over hebben. Amy, <laughs> in, deze, in deze oeverloos en over heel veel andere onderwerpen uit je boek. Maar we gaan ook muziek draaien. Muziek uh, van jouw keuze, muziek uh, die even iets voor jou betekend heeft, die jou heeft geïnspireerd en die je gewoon heel erg mooi vindt. En we gaan beginnen met iemand die ons helaas onlangs is ontvallen. Ik heb het over Mark Leningen. Je had natuurlijk uit heel veel kunnen kiezen, want hij heeft... Uh, met de Screaming Trees en Queens of the Age en de prachtige soloplaten van hem. Hij heeft ook die samenwerking met Isabel Campbell. Uh, daar heb jij er eentje van gekozen. Eén nummer van ze samen. Het nummer Come On Over, Turn Me On. Uh, laten we even beginnen met Mark Leningen zelf. Uh, was hij een van jouw meer dierbare, of misschien wel meest dierbare artiesten?
1: Oei, meest dierbaar. Nou, dat dan weer niet. Dat is het gekke. Bij Mark Lennigan is het echt zijn stem voor mij. Ik vind, als je hem vergelijkt met al die andere mannen met donkere stemmen... zoals Nick Cave, Tom Waits... Um, dan vind ik eigenlijk dat hij de mooiste stem heeft. Maar hij heeft het, het mindere imago eigenlijk. Ja. Nick Cave is spannender. Dus daar was ik, meer, ik was meer fan van Nick Cave. Inmiddels is dat een beetje afgezwakt. Um, maar... Mark Lenneken is degene die ik dan steeds opzet. Ja.
0: Ik zeg even voor die drie na te denken. Want ik snap heel goed dat je dit rijtje van drie noemt. Maar ik denk van die drie was Mark Lenneken ook de minst theatrale. Ja. Hij stond al liefst eigenlijk in het donker. Klopt. Uh, ja. Terwijl Nick Cave en Tom Waits hebben natuurlijk een soort hele theatrale ja. performance. Uh.
1: Ja, ik zag Mark Lenneken een keer live. En dat was <laughs> dat is niet om aan te zien natuurlijk. Maar het is wel prachtig.
0: Ja. ja. En, en waarom heb je dan uit dat hele oeuvre van hem uh, gekozen voor een nummer... waar hij samen met Isabel Campbell... Uh, ze hebben natuurlijk ja. twee albums samen gemaakt. Ja.
1: Nou, dat is vanwege uh, aansluiting bij het boek. Dit is toch wel een van de <laughs> meest opwindende liedjes, weet ik niet. Dit is, ja, dit is wel een liedje dat ik ook veel heb gedraaid... in periode van verliefdheid. Um, ja, ik vind dit een, een heel spannend, zwoel lied. Ja. En ik vind het mooi dat, een, dat het een duet is. Dat ze allebei hetzelfde verlangen zingen.
0: Ja, we gaan dan luisteren. Come on Over, Turn Me On van Isabel Campbell en Mark Lennigan. Nog Mooi?
1: Nog steeds. Goed, ja. Zo.
0: Je schrijft ook even als je het hebt over het contact met A, want in jouw, in jouw boek heet hij A, dus initiaal A, de, de fixer. Uh, want heeft A ook niet gelijk over de gevaren van e-mail? Misschien is dat een deel van ons dat al met vuur aan het spelen is. Het zal niet de eerste keer zijn dat ik in een licht ontvlambare correspondentie beland. Of het nu op papier is of op het scherm... er kan ineens een zin staan die iets lijkt te beloven... wat niet waar te maken valt... een zin vol van de vurigheid van een moment... dat onvermijdelijk onverdraaglijk vleiend is... maar dat met het verzenden aan de ander werd eeuwig in hars gegoten, niet meer terug te trekken. Of een zin die zo dubbelzinnig is dat je gedachten erdoor op hol slaan... zo'n zin die je hoofd en je lichaam de hele dag... en ook lang daarna nog in beslag neemt. Het risico op zulke soort woordenwisselingen neemt alleen maar toe... als degene die zich ermee inlaten van literatuur houden. Daarom wilde ik het misschien stiekem ook, dat mailen. Om me weer te kunnen verlustigen in mooie zinnen... die alleen bestemd zijn voor mij... en in mijn eigen nauwkeurigheid geformuleerde antwoorden daarop. Misschien behoedt hij, me, behoedt hij ons voor iets hartverscheurends. Um...
1: Onvermijdelijk vliedend. Niet ja. onvermijdelijk vlijend. Ja. <laughs> maar kan vlijend zijn, wat dan onvermijdelijk vliedend is.
0: Oh ja, ik zei: ik zei vlijend. <laughs> Dat kan allebei eigenlijk. Ja, maar dat, dat idee van uh, dat als je dat, dat je vooral van mailen houdt uh, en dat 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 uh, dat dit, deze risico's, maar ook de schoonheid ervan, het mooiste is als iemand anders die aan de andere kant van de mail zit van literatuur houdt. Dat neemt een beetje, denk ik, het idee dat je en wat ik er straks nog verder met je over hebben, dat ook de basis ligt natuurlijk van het hele boek, maar dat je dat je uh, ook van de werkelijkheid. Al heel snel het soort van literatuur maakt. Dus als je in een mailconversatie terechtkomt met iemand die ook graag refereert naar andere literatuur en die ook heel erg van taal houdt, voor je het weet zit je eigenlijk met z'n twee gewoon uh, een boek te schrijven ja. naar elkaar.
2: Ja.
0: Uh, als je iemand zou treffen die, die jij een mail stuurt, die jij houdt van schrijven, diegene niet, die zegt alleen maar ja, nee, is dit, dit, hele, is is dit alles wat je zojuist <laughs> schrijft, natuurlijk, meteen afgelopen. Ja. Ja, ja Het is
1: bekend dat uh, Kafka veel romantischer was in zijn brieven naar zijn geliefdes dan daadwerkelijk daadwerkelijke minnaar. Dat is nooit echt gelukt. Ja, Flaubert nee. ook.
0: Ja, maar er wordt natuurlijk vaak over gesproken of mailen, of dat eigenlijk wel een soort van hè, nieuwe brieven schrijven is. Maar zoals jij het nu beschrijft, is het eigenlijk gewoon een briefcorrespondentie. Maar dan op een laptop ja. en dan niet op papier.
1: Ja, dat is het ook. Ja, het is jammer dat bij deze fixer dat niet echt van de grond kwam. Want nee. hij hield niet van mailen. Nee. <laughs> hij wilde liever bellen. Ja. Ja, ben ben jij een beller? Nee, ik ben geen beller. <laughs> Absoluut niet. Maar hij was wel goed in bellen. Dus hij had er wel gelijk in. Zijn charme werkte wel het best via de telefoon.
0: Ja. Maar dat. Als je dat probeert te analyseren: dat, dat mailen, wat is dat? Wat is dat? is het het feit dat je daar heel veel tijd voor hebt... en het feit dat je inderdaad ook, zoals je beschrijft... sommige dingen kan invullen. Dat je bij elke zin, als je die op tweede keer leest... nog iets kan lezen wat er niet staat... maar misschien tussen de regels door wel... min of meer staat.
1: Ja, ja ik heb een heel hoofdstuk over... Ja, ik, ik verwijs daar al naar natuurlijk... Ja. Uh, dat, dat het me eerder is overkomen. En daar gaat ook een heel hoofdstuk over... Ja. over de meest geslaagde in die zin... de meest opwindende mailrelatie uh, die ik had. En diegene die was daar ontzettend goed in. In dubbelzinnige zinnen schrijven. En hele mooie dubbelzinnige zinnen schrijven. En dat je nooit helemaal weet waar je aan toe bent. Um, maar iemand, ja, dat, dat hangt compleet van de persoon. af Want je kunt natuurlijk ook hele heldere zinnen schrijven. <laughs> en dan is het niet zo lang spannend wat je zegt als iemand alleen ja of nee zegt. Nou, dan is het klaar. Ja. Dus je moet wel allebei een beetje die broeierigheid willen, willen aanzetten.
0: Ja. Ze dus wel ook heel... met ongetwijfeld is dat ook... en dat refereer je ook al naar, de aantrekkingskrachten van. ook heel gevaarlijk. Door eigenlijk al die, Ook al die zaken over grensoverschrijdend gedrag, de appjes van de artiesten die nu op de zwarte lijst staan, was het altijd zo dat die appjes nooit 100% alleen maar seksueel getint waren, maar wel... Eigenlijk wel, maar dan kon je ook nog soort van het ontkennen. Het, 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 het tussen de regels door spelen en het spelen met dubbelzinnigheden is natuurlijk aantrekkelijk en is tegelijk ook gevaarlijk. Als iemand een manipulatief karakter heeft of kwade bedoelingen, kun je natuurlijk al heel veel mee aanrichten. Wat ja. je nooit letterlijk hebt gezegd wat er staat.
1: Ja, en, en je weet het dan ook niet, hè, of iemand het doet om voorzichtig te zijn, om zich niet helemaal te geven. Ja. Uh, omdat hij niet zeker is van wat jij vindt. Uh, of dat het daadwerkelijk manipulatief is. Ja, dat is het ingewikkelde. En als vrouw ben ik dan geneigd om te denken... dat vrouwen daar duidelijker in zijn dan mannen. Uh, maar daar heb jij misschien weer hele andere ervaringen mee.
0: Nee, dat klopt wel, denk ik. Ja? Ja, dat was in mijn Waarom ervaring. Waarom doen jullie dat? <laughs> wanneer mail jij meestal? Ben jij een nachtmailer? Oh,
1: je gaat die vraag niet beantwoorden.
0: <laughs> nee, dat is fijn in dit programma. Ja, jij dat zit dat aan die vaard. kant en ik zit aan deze kant.
1: Ja. Uh, wanneer mail ik meestal... Ben ik een nachtmailer? Niet meer, denk ik.
3: Mm. Tegenwoordig, nee, en oh, tegenwoordig slaap je s'nachts.
1: Ja, tegenwoordig slaap ik s'nachts. <laughs> <laughs> maar ook wel... Nee, ik denk dat ik dat nooit echt heb gedaan. En dan wel vanwege dat spel. Van Je gaat niet s'nachts iemand terug mailen... dat hij kan zien dat jij s'nachts hebt gemaild. Dan mag je even ja, ja. tot een normaal moment.
0: ja. Ik wil graag muziek draaien van een band die nadrukkelijk in jouw boek zit. Als je het hebt over uh, een andere reis naar Canada, zeven jaar daarvoor. Dat uh, is een band waarvan je ook een t-shirt aan hebt nu. Ja. Uh, en we even schrijf je dat je in, de, in 2012 uh, dat je in Canada uh, bent. En dat je dan met iemand bent die kwam aanrijden in een pick-up truck... dat is natuurlijk al, al, al <lacht> 1-0 voor, pick-up truck van zijn vader... met uit de CD's spelen de klanken van een rijk Hals, een akoestische gitaar... en een serene, maar sirene, sorry, maar melancholische mannenstem. Uh, die band ken je dan nog niet, uh, maar je bent meteen weg van dat liedje wat je hoort. Het mooiste liedje, zeg je dan, dat ik in tijden heb gehoord. En dat zijn de Bar Brothers, die ook uit Montreal komen waar je op dat moment bent.
1: Zij komen niet uit Montreal, maar zij zijn opgericht in Montreal. Ze ja. hebben daar in hun gebouw, het flatgebouw waar ze woonden, toen ze daarheen gingen, hoorden ze de klanken van een harp. En toen hebben ze op de deur geklopt en die harpist in hun band geïntegreerd. En toen werd het de Bar Brothers.
0: Dat is echt zo'n verhaal dat waarschijnlijk niet helemaal zo is gegaan, Maakt maar het is gewoon veel te mooi om <laughs> ooit te checken. Precies. Bij ze blijven volgen, blijven draaien. Of is het voor jou? Ben je nu, als ik dit nu draai, dadelijk gewoon weer in 2012 en is dat heel erg aan die periode vastgehangen? Uh,
1: nee, ik ben ze wel redelijk blijven volgen. Ik heb ze ook niet al te lang voor de pandemie nog in de kleine zaal van Paradiso gezien. Dat is heel mooi. Ja. Ja, die nieuwe plaats. relatief nieuwe plaats. die vind ik ook weer ja schitterend.
0: En het shirt wat je nu aan hebt, heb je ook is daar van gekocht? Is een nieuwe
1: plaat. Ja, heb ik daar gekocht.
0: Dat is een officieel tourshirt. Ja. Was dat je laatste concert voor de pandemie?
1: Nee, dat was de Murder Capital. Ah. Ja, dat was goed.
0: En daarna ging alles op slot? Ja. En heb je inmiddels al een eerste concert na de pandemie gehad?
1: Um, nou, wel zo'n beetje in het midden. Oh ja, Left of the Dial, dat festival. Oh ja. En daar was Francis of Delirium, die jullie nu ook draaien. Dat vind ik heel gaaf, want dat vond ik echt het... Uh... Ook weer het beste bandje dat ik in tijden had gehoord. Wat natuurlijk niet zo gek is als je twee jaar <laughs> niks hebt gehoord.
0: Misty is, die twee jaar shows?
1: Ja. ja, maar vooral in het begin. Op een gegeven moment dan ben je gewoon aan de situatie... en dan denk je, dit bestaat niet meer.
0: Wauw, je hebt echt het nieuwe normaal ja. uh, ervaren. Ja.
1: Ja, op een gegeven moment kan ik dingen wel accepteren. In dit boek laten het niet accepteren zien, maar als het duidelijk is van oké, okay, dit is gewoon hoe het is, dan ja. kan ik daar wel meestal mee. Je leven. liefde
0: voor live shows is een liefde en geen obsessie. Misschien, ja. Waarom ja. dit nummer van de Bob Brothers?
1: waarom dit nummer? Nou ja, dat het kon, staat natuurlijk
0: Dat klonk met zijn pick-up truck.
1: <laughs> ja, nee, maar Ma maakt is... dat
0: veel uit? Als, je iemand, als je, Dat iemand een ook... goede
1: muzieksmaak heeft, ja.
0: Ja, nee, dat, dat sowieso. Dat zou ik niet eens vragen. Dat spreekt <laughs> zo voor zich. Maar ik bedoel meer waar je... en wanneer je een nummer van eerst kan horen. Wat is dat eerste indruk is mm. van een band? Bijvoorbeeld dit nummer, dat hangt neem ik aan van jou. Je ziet nu hem uit die pick-up truck waarschijnlijk.
1: Ja, maar ook weer niet, hoor. Mm. Dat, is wel, dat is daar ook wel weer van losgezongen. Dat kan dus wel. Dat kan wel. En ik vind, dit liedje vind ik, zo, vind ik ook textueel heel sterk. Ik vind het muzikaal heel mooi en heel gevoelig. Maar ook textueel. Het is een, het is een verslavingsliedje. Maar dat wordt nooit helemaal rechtstreeks zo uitgesproken. Hij heeft daar allemaal hele mooie metaforen voor bedacht. Ja, we gaan dan luisteren. Even over
0: wat je net zei. Uh, ik zei, dat is heel vanzelfsprekend, Maar sommige mensen vinden dat helemaal niet. Het is wel belangrijk voor jou dat iemand met wie jij bent... ook gewoon van goede muziek houdt.
1: Ja, en nou is het zo dat mijn huidige geliefde, met wie ik al een tijd ben, die ook in het boek voorkomt, um, had niet in eerste instantie een muzieksmaak. Die had niet zo heel erg veel met muziek. Maar, Inmiddels wel. Nou, <laughs> het ontzettend lieve van de jongen is dat hij heel erg is gaan luisteren naar dingen die ik mooi vond. En dan als hij dat zelf mooi vond, dan ging hij er ook gewoon meer naar luisteren en dan ging hij ook naar concerten, kaartjes voor mij kopen en zo. Dus ja, dat, zo kom je er ook nog wel uit samen. Ja. Maar als iemand alleen maar van hele saaie reggae zou houden of zo... ik weet niet, noem maar iets wat ik me er dan uh, zou het misschien wel moeilijker zijn. Ja. Dan heb je ook een ander soort, ja, levensstijl, levenssfeer.
0: Ja, of iemand die helemaal niet van muziek... of mensen die op favoriete muziek antwoorden top 40. ja. Mensen die gewoon houden van wat er op de radio is ja. op dat moment. Welke zender er ook is. Ja, dat kan. Voor wie dat... muziek gewoon een geluid is. Dat het, stilte, het ongemakkelijke stilte tot breekt.
1: Ja, dan moet iemand wel echt iets anders meebrengen ja. om dat te compenseren. Een hele
0: grote boekenkast.
1: Ja, precies.
0: <laughs> Ik denk dan altijd dat dat ook niet zo het geval is eigenlijk. Maar het slaat dat slaat natuurlijk het helemaal nergens gaat. op.
1: Nee, ja, voor sommige mensen is dat echt los van elkaar.
0: Ja. ja. We gaan naar de, <laughs> de Bar Brothers luisteren. Beggar in the morning. Ja, dat waren ze, mm -hmm. de Bar Brothers. Mooi nummer. Nog oh, oh, steeds. Hij gaat verder. Oh. Even subtiel wegveden nu. Langzamerhand gaat wel hij wel. zo.
1: houden ze niet meer
0: op. <laughs> Hoe lang ben jij gothic geweest?
1: Ha, ik was echt alleen een weekend gothic.
0: Ik Was er als ik me heel kort met de A op een camera, dat kan een heel boeken. Ja, dat ik bij jou niet zoveel. Nee, denk ik. dat is waar. Kan een nee. heel heftig weekend ja, zijn. Kan ik heel
1: weet. heftig, nee, maar het was, <laughs> het was wel het waren wel meerdere weekenden. Oké, okay. uh, nee. Ik was op, op de middelbare school, een beetje de tweede helft van de middelbare school. Was ik wel echt alternatief. Ik zat ook in een bandje, uh, dat was geen gothic bandje, hoewel het soms een beetje die die kant op ging. We hadden wel liedjes over zelfmoord. Um, maar toen ik ging studeren, dat was in Utrecht... daar had je, daar had je Ja. Dus dan ging ik in het weekend... trok ik dan mijn gothic kleren aan en dan ging ik daarheen. Want dat was heel fijn om te dansen. En daar werd je relatief met rust gelaten.
0: Er was een veilige... Toen, ont, toen bestond de term safe space <laughs> nog niet... maar er was een veilige omgeving.
1: Nou ja, dat denk je dan in, in eerste instantie. Maar die scene heeft ook best wel zijn problemen. Um, waar ja, dat hoofdstuk dat je hebt opgeslagen ook een beetje over gaat.
0: Ja. En nou, sterker je... nog, ik denk dat zonder nu meteen uh, heel judgmental te zijn, zo bedoel ik het niet, maar ik denk dat het geen toeval is dat sommige mensen door die muziek en die thematiek uh, zich aangetrokken voelen. Dat het ook al iets zegt over je eigen gemoedstoestand. Ja, tuurlijk. Als je alleen maar blijmoedig door het leven huppelt en ik een enkele aantrekkingskracht heb tot de donkere kant ervan, denk ik niet dat je heel snel bij uitkomt.
1: Dat, dat zal zeker zo zijn. Ja, en dan is het altijd de vraag: wat, wat is er eerst? Nou, ik denk inderdaad ja. eerst de, de sombere gesteldheid, waar de muziek dan mooi mee correspondeert. Ja. Um,
0: Daarover gesproken, in jouw geval. Uh, je schrijft op een gegeven moment: uh, dat je in 2009, dat je in uh, Toronto, Canada zat. En toen was jij, ik citeer, literaire verkrachtingsscènes... een ethische filosoof aan <laughs> het bestuderen, in aanloop naar mijn master'scriptie. Waar ja. ging jouw scriptie exact over?
1: Uh, nou ja, over literaire verkrachtingsscènes. Ja. Um, nou, ik had daarvoor had ik al een bachelorwerkstuk... Het was het mijn... Het was mijn huh? Nou weet ik het niet meer zeker. Nee, ja, mijn bachelorwerkstuk ging over, over gothic fictie. Ja. En over het grensoverschrijdende in gothic fictie. Uh, vooral, dat is meestal op seksueel gebied. Als je kijkt naar alle vampierverhalen... En dat is... Soms heeft dat ook echt iets bevrijdends in die gothic fictie. Je hebt heel veel lesbische vampierverhalen, bijvoorbeeld. Ja. Maar dat is meestal toch bedoeld om dan te zeggen... dit is verkeerd en aan het eind worden de vampiers uh, ja, doorboord of wat dan ook. Worden gestraft. Precies, een... en dan is de status quo weer, weer hersteld. Uh, daar ging mijn bachelor werkstuk over. En... Ja, ik had daar een filosoof bij genomen, Georges Bataille... die heel erg houdt van die grensoverschrijdingen. En die daar best wel verlustigend over, over heeft geschreven. En ik ging daar ook een tijdje wel in mee. Maar dat lukte me toch niet zo lang. Omdat je... Uh, ja, als je realiseert welke daadwerkelijke pijn... achter bepaalde scènes zit, als je dat voorstelt... Dan, uh, ja, dan is het heel decadent om daar romantisch over te doen. Dus dat was meer... Mijn masterscriptie werd mm -hmm. dat van... Dat, dat was meer een, een ethische blik op verkrachtingsscènes. Van, uh, als, je dat, als je die pijn en die vernedering dan beschrijft... hoe kan dat op een manier uh, dat, dat de lezer daar ja, empathisch op reageert? en dat je dus niet die, die dynamiek van die vernedering weer versterkt. En dat je weer opnieuw een, een varieur maakt van de lezer. En, en zo dat... ja die, dat, dat versterkt eigenlijk. Dat je dat dus niet versterkt.
0: Ja. Wat dat betekent dat eigenlijk? Dat je op een niet-seksueel-opbindende manier erover moet schrijven... Ja. Dus dat je, ja. dat je de eigenlijk pijn wel. van het slachtoffer centraal ja. moet stellen... en niet de lust van de dader
3: Ja,
1: dat is wel... Ja. En niks moet natuurlijk. En dat was, dat was ook wel... Dat ze het hadden met ethiek en kunst om dat samen te brengen. Dat kan eigenlijk niet. En het was ook, dat was ook niet de richting die die scriptie uitging... van dat ik voorschriften gaf van en zo en zo moet het... en dan is het goed. Ja. Nee, maar meer van wat voor wat zijn de verschillende effecten van verschillende beschrijvingen... en wanneer komt die lezer in een houding van voyeur... en wanneer krijgt hij juist ja, dingen aangereikt om daartegen in te gaan. En dan kan het alsnog een hele expliciete scène zijn. Uh, maar als je, daar, als je daar inderdaad wel de pijn van het slachtoffer laat zien... Uh, en dat dat de overhand heeft in plaats van het genot van de dader... Of, uh, de, de machtsgevoelens van de dader, dan, ja, dan geef, je, dan geef je, alsnog, uh, reik je alsnog dingen aan... om daar ja. tegen in te gaan. Of als je daar weer op reflecteert, als je wel eerst het genot van de dader laat zien... maar daarna doe je weer iets anders waardoor dat in twijfel wordt getrokken. Nou ja.
0: Ja. Ik moet nu denken aan een Franse film, e Reverse Reversible. Reversible. Ja. Ik kan drie is, voor Frans. Ja, dat is heel,
1: heel naar. Ja. Ik denk niet dat veel mensen daarna denken: van goh, laat ik eens iemand gaan verkrachten. Dat, uh...
0: Nee, maar ik kan me wel herinneren dat er discussie over was. Over het ja. feit dat die scène zo lang duurde. Dat ja. sommige mensen vonden dat dat eigenlijk ook een soort van. bijna uh, verkrachtingsporno werd. Uh, terwijl het argument juist ook van de regisseur was dat hij bewust ook bijvoorbeeld niet de camerapositie wisselde. Het was afstandelijk gefilmd en het was, hij wilde juist die pijn. En zeker zijn laten voelen zonder dat hij, dat hij de seksualiteit ervan benadrukt. Dat ging hem juist om het soort voelbaar maken van de vernedering. Maar daar was wel discussie over toen. Ja, me.
1: ja, en dat is heel lastig. En Susan Sontag heeft daarover ook gezegd van altijd eigenlijk als je een aantrekkelijk lichaam laat zien in een, een houding van vernedering, een, een situatie van vernedering, dan wordt de kijker, de toeschouwde lezer, wordt failleur en dan. Uh, dan, dan ben je een, een soort porno aan het maken. En er zijn altijd mensen die er opgewonden van worden. Um, dus moet je dat doen? Dat, dat is een vraag, dat is een terechte vraag. Uh, en ik zou nooit zeggen dat je iets moet censureren... maar wel dat je daar als maker rekening mee moet houden. Ja. Wat, wat heb ik nou de wereld ingebracht?
0: Dat lijkt me ook wel een... Uh, nage onderzoek voor een deel, voor jou... Want je hebt al die scènes moeten lezen.
1: Ja. ja, maar dan als het onderzoek wordt... dan kun je daar goed afstand tot nemen. Ja, dan want weet de, je, ik was dan echt aan het uitzien. Dan weet je nou, wat wat je doet, dus, beste... dus dat, dat is
0: eigenlijk om bronmateriaal. Precies. En dan bekijk je het dan ook.
1: Ja, ik lees het dan voor wat is de beste scène... om aan mensen voor te leggen om te kijken wat hun reacties zijn.
0: Ja. Ergens als je, als je het kort hebt over die gothic tijd en die gothic feestjes en uh, jezelf vergelijken met andere meisjes toen ook op, op die feestjes. Dan kom je even bij een scène uit op een slaapkamer van een jongen en zeg je dat je die scène heel goed herinnert, maar dat je hem in eerste instantie in detail wilde beschrijven. Dat is een, een nare herinnering. Uh, en vervolgens beschrijf je dat niet te doen. Maar er zit een zin in waar je, waarin jij schrijft ik heb mezelf immers voorgenomen om te gaan waar de schaamte zit. Dat was jouw voornemen bij het schrijven van dit boek? Dat was een soort van taak aan jezelf? Ja. Wat te
1: doen. Ja, dat is wel een taak. Ik denk sowieso dat je moet proberen om... dat er wel iets op het spel staat bij het schrijven. En bij het schrijven over jezelf... moet je genadeloos zijn. Anders moet je niet doen. Um,
0: maar genadeloos is iets anders dan compleet. Ja, in dit geval. Oh, maar
1: het is dus ook niet compleet. De nee, 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 scène het. laat ik hier niet zien. Ja. Um, maar je hebt dat
0: wel eens overwogen, bijvoorbeeld.
1: Ik heb dat wel overwogen. Ik had hem dus ook eerst geschreven... En toen dacht ik, ja, wat, wat <laughs> voegt dit toe? Uh, waarom zou ik dit erin zetten? Uh, dan wordt het echt farjuristisch. Als ik gewoon zo'n jong meisje laat zien... dat volgens hedendaagse normen verkracht wordt. <laughs> Niet volgens mijn ideeën toen. Uh, ja, dan doe je dus precies wat, wat Susan Sontag dus zegt.
0: Ja. Ze heb je weggegooid...
1: Die heb ik weggegooid, maar ik geef je wel genoeg om, om een idee te geven van hoe ik me toen voelde. Ja. Dus hij is niet helemaal weg.
0: Moet je dat eerst schrijven uh, voordat je kan beoordelen of je het uh, in het boek gebruikt? Of zou je dat ook hebben kunnen bedenken zonder dat je hem zelf had uitgeschreven?
1: Ik denk dat het schrijven daarvan wel geholpen heeft om te beslissen, om het niet ja, te dit, 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 ja. dit past dus niet, dit is niet goed. En dat, wat dat betreft is het wel gaan naar waar de schaamte is. Ik wilde daar zelf niet van wegkijken. Ik moest dat wel zelf onder ogen zien en, en zelf een aantal keer formuleren van wat is daar nou gebeurd. En dan kan ik beslissen, oké, okay, dit, dit past dus niet bij wat ik aan het doen ben.
0: Ja, ja. Het Geld dat dat geldt voor deze specifieke zin. Want hier benoem je ook dat je hem niet gebruikt... maar geef je er wel iets over weg. Maar is dat ook exemplarisch voor überhaupt de manier waarop je schrijft? Schrijf je eigenlijk heel veel uit en besluit je vervolgens... nee, dat ga ik dus niet gebruiken en gooi het dan weg? Of, 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 uh, of leg je het in een ander mapje in ieder geval? Uh, schrijf ja. je dus veel meer ik dan je uiteindelijk gebruikt? Meer,
1: ja. In mijn eerste boek had ik een compleet personage... Uh, ik had haar al drie vertellers. Maar ik had eigenlijk in het begin al vier vertellers. En die, hele, die ene verteller is dus helemaal weggegooid. Bijvoorbeeld. Maar er zijn vast mensen die nog veel meer schrijven. En nog, nog veel meer weggooien. Maar ja, ik heb wel een bestand met restjes. Noem ik dat bestand dan. Dan gooi ik dan de hele tijd alles in wat ik weggooi. Dat het nog wel ergens is. En dat is even dik als het boek.
0: Ja, ja. En dan zit bijvoorbeeld dan het hele personage... en de hele verteller uit je eerste boek. Helemaal, compleet. Met al zijn verhaallijnen dialogen. Ja. ja. Maar bewaar je ja. wel, omdat je dan een soort gevoel hebt van soms, voor sommige mensen, moeilijk vinden om iets weg te gooien. Dan leggen ze het op zolder of in de, weet je, in de schuur. <lacht> en dan is het eigenlijk weg, maar dan hebben ze het gevoel van: als ik het ooit nog wil zien, dan kan ik het nog van zolder halen.
1: Ja. Het is meer tijdens het schrijven dat ik denk van: ja, maar moest dat dan wel weg? Misschien moet het nog terug. Dat heb ik ook een aantal keer wel gedaan, dat er iets dan toch weer terugkomt. Of dat ik nu zelfs nog denk van: oh, maar. Misschien is het toch niet duidelijk genoeg zonder dat stukje... moet ik bij een tweede druk toch weer dat kleine stukje erin. Dus ik vind het inderdaad wel fijn om, ja. te, om te hebben. Ja, het is toch nooit helemaal af, zo'n boek voor mij. Ik weet niet hoe dat voor jou is, maar dat ga je misschien niet beantwoorden... omdat je hier
0: de vragen niet hoeft te dat is Voor mij is dat wel zo. Okay. Ja, dat zou ik, dus echt nooit, uh, ik heb wel een boek waar een latere druk... Het zat, maar dat was non-fictie, waar een soort hoofdstuk werd toegevoegd... van een soort van ja. hoe het ondertussen verder ging... Ja. Maar uh, ik denk toch dat ik dat wel als afbeschouw uh, als het er is. En dus ook niet meer uh, iets en nog zou toevoegen. Zelfs als ik dan achteraf vind dat dat had gemoeten... zou ik dat niet meer doen, denk ik. Nee. Grappig. Dat dus je dat wel. Uh... Heb je dat ooit gedaan dan? Of zou je, zou je dat nu, heb je dat nu alleen overwogen? Heb je dat bij je eerdere boeken wel gedaan? Ja,
1: mijn eerdere boeken. Uh, de eerste had drie drukken, maar daar heb ik toch niet echt. Ik heb niet dat hele personage teruggebracht. Nee, nee, ik heb daar niets, Ik heb daar alleen hele kleine dingen toen veranderd. En Bij de tweede was ook geen tijd om dingen te veranderen. Nee. Maar dat had ik waarschijnlijk toch ook niet gedaan. Nee, het is ook, het is ook een beetje gek om, om bij een tweede druk dat er dan ineens een compleet ander, ander boek wordt. Daar heb je ook niet de tijd voor.
0: Dat zou wel hele grappige he, verhalen kunnen worden ja. bij de leesclubs.
1: Precies, welke Mensen versie die heb jou jij? Met jouw
0: eerste druk <laughs> naast die met de tweede druk, en dat ze een discussie hebben, dat is helemaal niet zo. Dat liep heel anders af. En dat zal het ja, gelijk hebben. Een
1: ander einde.
0: <laughs> ja. We gaan muziek draaien. We gaan naar Fiona Apple met Under the Table. Waarom, waarom deze?
1: Ja, staat ook weer in het boek. Ja. Er zit gewoon best wel ja. veel heel muziek veel, in de dus boek. Dat, dat is fijn. Um, ja, Fiona, die, die nieuwe plaats van haar 2020, dat is, ja, die is zo compromisloos en stoer <laughs> gedaan. Heeft ook een tijd geduurd voordat hij kwam. Uh, en zij was daar zelf ook heel erg over. Ja, nou heb ik mijn stem gevonden. En nou, uh, houdt niemand me meer tegen. Maar dat, volgens mij zat dat er altijd al in bij haar. Het is bekend dat zij uh, bij de MTV Awards, toen ze. Ze was echt nog 19, geloof ik, echt heel jong had ze een, een prijs gewonnen voor haar, haar videoclip van... Als het goed is, sleep the dream. En uh, toen, toen mocht ze een speech geven. En toen zei ze echt zoiets van... Ja, jullie publiek moeten niet denken dat wij zo cool zijn. Van, this world is bullshit. <laughs> geloof in jezelf, geloof niet in ons. Dat deed ze toen al. En dat is, dit liedje gaat eigenlijk ook weer over... Ja, dat is... Ik vind het bewonderenswaardig hoe zij tegelijkertijd... heel kwetsbaar kan overkomen. En waarschijnlijk ook is. Uh, en heel krachtig. Ja. Dat vind ik... Ja.
0: Heb je wel eens live gezien?
1: Nee, nooit. Jij wel?
0: Nee, zover komt ze ook niet. Nee. nee. We gaan naar de luister, Ander de table.
4: I would back to disagree, but... Beggin' disagrees with me I would beg to disagree But beggin' disagrees with me I told you I didn't wanna go to this dinner You know I don't go for those ones that you bother about So when they say something that makes me start to simmer That fancy wine won't put this fire out Oh, kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up Kick me under the table all you want I won't shut up, I won't shut up I'd like to buy you a pair of pillows, soled hiking boots To help you with your climb Or rather to help the bodies that you step over along your route. So they won't hurt like mine Kick me under the table all you want I won't shut up I won't shut up And what they're talking about, you could pal, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me, kick me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up, Kick mm -hmm. me under the table all you want, I won't shut up, I won't shut up. Don't you push me If you get me to go on I open my mouth to the fucking button that they're talking about you can pal, but don't you, don't you, don't you, don't you, don't you shush me ah!
0: Ja, Amy, deze staat ook in je boek.
1: Ja, ik Naar wie een beetje erbij. verliefd op dit liedje. Maria Taylor.
0: Verliefd, oh jee. Oh jee, oh
1: jee obsessie. Ik heb hem ook wel heel <laughs> vaak gedraaid. Ja. En ook dus in het boek. Ja. Terechtgekomen omdat ik hem... En
0: hoe kwam die bij jou terecht? Volg hoe
1: kwam, die bij mij? Hoe kwam bij Maria Taylor bij mij terecht? Ja, ze zit, ze zit bij datzelfde label als Koning Obers... met wie ze ook een ja. tijdje wat heeft gehad.
0: Die we kennen ook als Bright Eyes. Bright
1: Eyes, ja. En ik was... Wel vrij vroeg Paradise-fan. Dat had ik een keer op de radio gehoord, uh, op de middelbare school. En dat vond ik geweldig. Ik ging alleen naar Paradiso. Um, maar Maria Taylor, ik weet niet meer precies hoe ik bij haar ben gekomen. Ik weet wel, in elk geval eerst als Ashray. Uh, als Ashray heb ik er ook in het hele kleine die base in Utrecht oh ja. gezien. Ja. <laughs> Zo'n zo mini-podiumpje. Dat is prachtig en het is, is ongelooflijk dat zij niet bekender is. Ik snap dat niet, want het is zo... nou, dit liedje heeft wel, uh, is wel bij een aflevering van Grey's Anatomy gedraaid, heb ik begrepen.
0: Nou, en dan toch... In ieder geval wat royalties. Ja, gegeven. precies,
1: in ieder geval wat royalties, maar toch nooit echt doorgebroken. Misschien wil ze dat ook niet, weet ik niet.
0: Heb je het daarna nog wel eens live gezien? Niet? Was dat...
1: Nee, alleen toen.
0: Het is wel heel bijzonder, zo'n klein vrouw. Ja, zo.
1: Zo, zo dichtbij, echt een paar centimeter. Ja, en daarna ja. staat ze dan ook gewoon naast je. Ja. <laughs> heel klein vrouwtje.
0: Ja, heel... er het een scène aan in het boek. Uh, eerst eerste keer dat je met A, dus de, 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 de fikser uit Canada, uh, uh, belt. echt belt. Uh, is toevallig in het weekend dat uh, jouw vriend Johannes en jij je jubileum vieren. Uh, sinds wanneer zijn jullie samen?
1: Sinds 2014.
0: Ah, Welke dag.
1: <laughs> oh ja, dat, dat is een discussiepunt. Uh, 10 maart volgens hem. <laughs> en 17 maart volgens mij.
0: Ja, en dat komt omdat jij die eerste date op 10 maart voor jij nog niet zo'n succes date. Oh, Oké, okay, ik wou nou iets subtieler maar. Nee, jij... dat
1: was voor mij wel een mislukte date. En hij nou, vindt het nog steeds niet leuk als ik dat zeg. <laughs> maar we kunnen er allebei toch ook wel om lachen.
0: Ja, en toen volgde een week later dan een tweede date en die was ook...
1: ja. Die was beter.
0: Ja, die was zo goed dat jij daar het beginpunt van hebt gemaakt.
1: Precies. Het
0: was ook niet zo mislukt dat je hem niet meer wilde zien.
1: Nee, maar wij kenden elkaar al. We waren al collega's. Dus dat was het fijne. Ik kon hem gewoon bellen en zeggen... Hé, hey Johannes, ik vond die date niet zo geslaagd. En dan vroeg hij gewoon van... Dat, dat was het mooie. Hij was niet beledigd. Ik vroeg, oké. Okay. Oké, okay, wat, wat vond je niet leuk?
0: En daarna zei hij, zullen we dat nog een keer doen? Of zei jij van, zullen we het gewoon vergeten en opnieuw beginnen?
1: Maar het was wel hij. Die, die dat, hij heeft heel erg het initiatief genomen voor die relatie. En dat, ja, nou ja, gelukkig maar. Met succes. Gelukkig maar, want anders als je het mij laat doen, dan. Ja.
0: Dan, dan lag er nu een geval. boek over hem, maar had je geen relatie.
1: Precies. Dan uh, ik loop te hard van stapel en ik wil, ik wil allerlei acties ondernemen en uh, iemand voor me winnen. Terwijl dat absoluut niet is wat van vrouwen wordt verwacht. Dus het is heel fijn als dan de man degene is... die wel gewoon zijn taak
0: doet, zeg maar. <laughs> je beschrijft in je boek in datzelfde stukje... in het hoofdstuk een beetje discipline... dat uh, jullie daar een discussie over hebben... over wat nou de, de datum is. Je noemt dat niet, maar je zegt dan nu dus 10 en 17 maart. Um, je hebt in je boek trouwens over een kleine mislukking. Dus op zich heb je nog bijna, op papier mailt geweest... Uh, het grappige is, dat, dat je vervolgens schrijven, vond ik... dat het hem want, uh, als Duitser uh, irriteert dat wij in Nederlanders zo losjes zijn... Met, met data en met feestdagen. En dat we kerst niet met kerst vieren... en paas niet met paas, maar gewoon wanneer het uitkomt. Uh, uh, en verjaardagen gewoon uh, zes dagen later vieren. Of niet, vindt of van tevoren. vind je van
1: tevoren. vieren, Dat kan echt niet. Dat bevriest hij gewoon als je daarover begint. <lacht>
0: Want dan ben je nog niet waard, zeg maar, want je bent dat nog niet. Is dat een idee?
1: Ja, dat, dat vraag ik dus steeds van. Is het dat jinxen daarvan? Van Ben je dan bang dat er iets gebeurt? Maar...
0: Dat je 90 29e verjaardag hebt gevierd en dan twee dagen ervoor overlijdt je of zo. En ja, heb je dat, dat
1: kan ik me voorstellen. Dat, dat gevoel ken ik nog wel. Maar nee, het is toch Het is echt een punctualiteit ook. <lacht> het is heel stom. En ik denk ook niet dat je dit van alle Duitsers zult kunnen zeggen. Maar ja, bij hem schrappelige... zit het wel heel sterk.
0: Ik denk wel dat je dat van doe zonder te generaliseren, kunnen, kunnen, kunnen wij niet spreken natuurlijk. Nee. Uh, maar ik, 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 heb bijvoorbeeld, ik woon in Maastricht, dus ik ga best wel vaak in uh, Duitsland naar concerten. Uh, Duitsers zijn heel punctueel, inderdaad. Ze zijn ook heel netjes, vind ik. In uh, het begin dag was ik altijd, shit, de band is al begonnen... maar was dan het volprogramma, dan staan ze er ook allemaal al. Praten ze ook niet, ze klappen gewoon, ze luisteren. Ze hebben alles wat ze in niet doen. Yeah. Uh, gewoon een Ja, ik vind dat wel prettig. Ze hebben ook een hele ironieloze manier van kunst benaderen. Uh, ook voor Duitsers dat je ook vroeger, uh, vroeger nog steeds boekenprogramma's... die gewoon anderhalf uur duren, waar één boek werd besproken. Een, een volledige ernst, zonder dat er... Yeah. Een, Twintig rubriekjes bij moeten. En nog een soort grappig gebbetje. Ja, ik vind dat wel fijn.
1: Ja. ja, het heeft ook iets moois natuurlijk. Uh, gelukkig is mijn vriend niet humorloos. Nee. <laughs> Tegendeel. <laughs> nee, maar het is... Ja.
0: Hij is ook altijd op tijd aan, neem ik aan. Uh, nee. Oh.
1: Nee, dat is heel gek. Hm. Dat dan weer niet. Maar dus wel echt betrouwbaar. En dat is toch wel plezierig,
2: ja. Ja.
0: Ja. Je schrijft op een gegeven moment dat je van A, dus de, de fixer, uh, waar jouw liefde zich op richt en, en vooral je fascinatie met jouw gevoelens daarvoor, uh, dat je eigenlijk gaandeweg natuurlijk een soort personage van hem hebt gemaakt, uh, waar je toe hebt, hebt te verhouden. Um, had je op een gegeven moment het gevoel dat jouw onderzoek en jouw uiteindelijk ook dit boek eigenlijk niet meer zoveel te maken had met. De, zou bijna zeggen, de reëel bestaande A... Ah, maar meer wat die in jouw hoofd inmiddels was geworden?
1: Ongetwijfeld, maar die hele verliefdheid... die hele obsessie heeft natuurlijk vooral te maken... met de fantasie en nauwelijks meer met de bestaande persoon. Er zijn een paar aangrijpingspunten uit de werkelijkheid. Ja. Die dingen die we deelden, de, ontmoetingen, de gesprekken. Een bepaalde tatoeage die hij had. Ja. Allebei een ouder die was overleden in dezelfde maand. Ja, dat, dat soort dingen uh, waren er. En dan, ja, dan begint zo'n fascinatie. En dan wil je enerzijds wil je iemand helemaal leren kennen. En ja, ik, ik wilde dat helemaal leren kennen. Dat, dat is natuurlijk de impuls die je hebt als je verliefd bent. Ongeveer de definitie van echt verliefd op iemand zijn. Um, maar ik wilde dat ook, omdat ik dacht van... ja, maar als ik hem dan ken, dan, dan is die verliefdheid ook weg. Dan heb ik het weer onder controle. Dan is het weer een, een mens voor mij. Ja. En hij hield dat eigenlijk steeds tegen, dat leren kennen. Uh, dus in die dynamiek zat ik. En dat is de dynamiek in het boek. Dus in die zin heeft het wel met hem te maken... en hoe hij doet en hoe hij is. Ja, dat, dat had niet bij iedereen... Niet bij iedereen was dat zo gelopen natuurlijk.
0: Nee. Heb je het gevoel dat hij dat erg ontdeed deed? Of vond hij het misschien ook eng... Dat jij zo met hem bezig was?
1: Ik denk zeker dat hij dat eng vond. <lacht> ja. <lacht> nou ja, hij was in eerste instantie, denk ik, vooral bang voor zijn relatie. Ja. Hij ja. Ja. had gewoon een hele mooie vriendin, die, die ook van bepaalde voordelen bood. En uh, ja, gewoon echt, echt wel een bijzonder, bijzondere jonge vrouw. Uh, dus daar wil je ook niet zomaar van af. En tegelijkertijd heeft hij wel gezegd van, nou ja, als jij dichter bij me woonde... dan zou mijn relatie voorbij zijn. En dat was ook een van de dingen waarom het voor mij zo'n obsessie werd. Uh, omdat ik daardoor steeds dacht van... oh, maar eigenlijk wil jij hier helemaal voor gaan. Eigenlijk wil jij hier nog meer voor gaan dan ik. Want ik wil niet mijn relatie opgeven. En... dan ben ik een beetje kwijt
3: wat je vraag was.
0: Nou, ik zat over het nadenken. Ik, ik vond het... Uh... Ik vond het heel voelbaar uh, bij het lezen wat jouw gevoelens waren. Maar ik, vond het, ik merkte dat ik het wel lastig vond om mezelf te verhouden met uh, iets wat op zichzelf, als je het gewoon plat slaat, best wel uh, kort heeft geduurd en oppervlakkig is geweest. En daarna eigenlijk vooral in jouw hoofd heel groot is geworden. Ja, je mezelf... zegt nou dat
1: het oppervlakkig is geweest, maar... Ik denk dat dat ik ook zeg, voor hem niet oppervlakkig nee. was.
0: Nee, ik, ik zeg ook nadruk als je het plat slaat. Ik bedoel, oppervlakkig in de zin van... niet wat het qua gevoelsleven heeft gebracht... maar als je gewoon, gewoon de tijd die je door hebt gebracht... En de je hebt de de hebt, ja, puur de tijd.
2: Ja,
1: puur de tijd, maar ja... Je kunt jaren met iemand doorbrengen en dan <lacht> er is er nog niks, niks
0: aangeraakt. Dat zijn legio voorbeelden van, ja.
1: Precies. En hier werd in een paar dagen wel heel veel aangeraakt... omdat je heel dicht op elkaar zit en omdat je bepaalde dingen blijkt te delen. En ja.
0: In hoeverre heeft dat meegespeeld, denk je, die omstandigheden? Oh,
1: absoluut. Ja, dat zijn de ideale romantische omstandigheden. En dat, dat zeg ik ook ergens in een. Ja. Dat zeg ik ook tegen Johannes. Van, ja. uh, misschien is dit wel een uh, misattribution of arousal-geval. Dat is een bekend psychologisch ja. fenomeen. Dat als je in een hele spannende situatie zit, samen. dat je dan. Uh, die spanning van de situatie op die persoon kunt projecteren. Ja. ja. Maar. Ja, ik denk dat toch wat het vooral was. was ook de hevigheid van zijn gevoelens zoals die leken te zijn, zoals hij die overbracht in bijvoorbeeld soms in van ik, ik zou mijn relatie opgeven ja. als je dichterbij woont. Ja. Oh, wow. <laughs> ja, daar moet je mee oppassen met dat soort... Het hoeft er dus geen mailconversatie te zijn, nee. dat kun je gewoon zeggen en dan uh, kun je iemand daar een jaar mee bezighouden. Ja,
0: nou ik zou bijna, ik zou bijna die zin willen afmaken die Jezus, jij zojuist zei. Je moet er bij oppassen met dat te zeggen, je moet ook oppassen met tegen wie je dat zegt. Ja. Er zijn ook mensen waarschijnlijk bij wie die zin. soort van op de grond was gevallen. Ja. Van, ja, dat kun je niet dat wel zeggen. Niet. We weten allebei dat, dat niet zo is. Ja. Het uh, dat, 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 dat zal nooit blijken. Of, uh...
1: ja. ja, en dat een rationeel deel van mij, denkt dat ook. <laughs> en het andere deel dat al in die opwinding zat, er is gewoon al iets aangezet. Dan ja. ja. ben je een drempel over alle. Hormonen werken, neurotransmitters werken. En als iemand het dan nog zoiets tegenaan gooit, ja.
2: Ja,
0: het land en de, de precies vochtiging. de goede of de verkeerde, maar net hoe precies. je het wil zien. Chemische mix. Ja. ja. We gaan muziek draaien. Muziek, ik kan het bijna van elk nummer zeggen. die ook in je boek zit, althans deze band. Uh, On Hold heet hij. We gaan de originele versie draaien. Er zijn ook remixen van. Uh, waarom deze band? Die Dit ik tekst. vat
1: uh, deels het boek samen. Ja. <laughs> Wat zingt ze nou? de stars and charts and cards make sense only when you want them to. Dus uh, die XX? Die XX, uh, in, in dit geval is Romy dan degene die dat, die dat zingt. Ja. Ze zingt over, over een liefde waarin ze meer had gezien dan er uiteindelijk blijkt te zijn, um, omdat ze dat zo graag wilde. En Jamie van die execs, die antwoord dan van... ja, ik, ik dacht dat ik je onhold had. Ik, ik had je zo'n beetje als reserve. <lacht> en dat was wat zij voor hem was in die, in die combinatie. Um, en op het moment dat zij dat loslaat... is zij ineens weer interessanter voor hem. Ja. En dat is natuurlijk vaak de dynamiek die, uh, die je hebt.
0: Ja. ja. Het is ook allemaal heel vermoeiend, hè?
1: Oh, het is ontzettend. Ik hou daar helemaal <lacht> niet van. <lacht>
0: Nee, maar ja.
1: Houdt ons wel bezig. We moeten wel anders. <laughs> ja.
0: Onhold.
5: too soon to go you're too soon to call us so
0: luisterde, vertelde jij dat je daar heel vroeg bij was.
1: Yeah. Ja, ik zag ze op London Calling. En volgens mij hadden ze toen nog niet eens hun eerste plaat uit. Misschien net. In elk geval was de zaal half leeg ook nog eens. Uh, dit was Paradiso, de kleine zaal van Paradiso.
0: Een half lege bovenzaal van Paradiso. Ja, ja. ja en
1: echt stond daar echt vlak voor dat podium. en Ze waren heel aandoenlijk, want ze waren heel verlegen. En ze zeiden, na elk liedje zeiden ze... Thank you very much. <laughs>
0: Wij ze blijven volgen dan hè? Ze zijn als echt groot ja. grote zalen.
1: Ja, en dan wordt het toch iets minder interessant. Als ze dan zo... Ik vond de eerste plaat denk ik ook wel de beste. Ja. Maar het, het gevoel is nog steeds hetzelfde. Dit liedje is ook weer. toch weer klassiek, vind ik.
0: Ja. Je schrijft op een gegeven moment uh, in je boek over uh, je eerste uh, seksuele ervaringen. Uh, die waren eigenlijk allemaal in ieder geval voor jou, uh, en dat lijkt me het belangrijkste, uh, niet prettig. Uh, <lacht> maar je, was, je leek heel erg bezig met dat je dat wel, uh, wel begeerd werd... en dat je dat ook kon, dat je ook een seksueel wezen was. Uh, en dan ben even, schrijf je iets verderop, dat je dan uh, een, soort jongen, een soort van afspraak maakt... dat jullie een soort van vrije liefde hebben. Uh, maar dan ben je wel uh, heel trots en blij dat hij naar het optreden komt van jouw band... Dat is bijna een soort filmscène En dan zie je hem vanuit het, vanaf het podium waar jij in het optreden bent. Waar hij naar jou komt kijken. Zie je hem flirten met een meisje. Met dreadlocks. <lacht> uh, dat is dat dus vast niet van mee.
1: hele saaie ik.
0: <lacht> oh, daar komt die anti-racky dingen vandaan. Die hebben we toch gevonden. <lacht> <lacht> maar dat is bijna... Ja, terwijl ik speel, flirten met een meisje in het publiek. Hij lacht gretig en hooghartig. Ze staan heel dicht bij elkaar. Hij dreads tegen zijn hals. Hij fluistert dingen in haar oor. Nog voordat we zijn uitgespeeld heeft hij haar telefoonnummer gevraagd. En ondertussen zijn jij nummers te zingen... over obsessieve liefde en zelfmoord. Hij <laughs> uh, gaat ik wel met jou mee naar huis. Maar dat is natuurlijk die, die, die... triomf is natuurlijk middels het bekoeld door wat je yeah. hebt gezien. Wat voor muziek maakte jij met, met jouw band?
1: gevallen dat... engels? Angels. <laughs> dat, we hadden nog niet door dat heel veel metal bands ook zo heten. <laughs> we vonden gewoon het gegeven van gevallen engelen vonden we ja, het mooi. We dus vonden het allemaal uh,
0: gedesillusioneerde mannen met zwarte t-shirts... naar jullie te kijken. Die,
1: je... <laughs> Die waren er ook, maar we hadden toch vooral vrouwelijke fans. Ja, want als, ja, als, als vrouw in een band... trek je toch vrij weinig mannen eigenlijk aan. Is mij opgevallen <laughs> toen. Ehm... Um, ja, wat voor muziek? We, ik woonde toen in Os. Wij, wij woonden in Os. Toen al niet meer. was toen aan het studeren in Utrecht. Maar ja. toen we dat bandje begonnen... zaten we op de middelbare school in Os.
0: Dus in de Groene Engel.
1: Precies. We hebben nog in de Groene Engel opgetreden. En we traden ook... Uh, we we uh, repeteerden in hetzelfde... Ja, bandjes... collectief... Ja, wat het dan ook was, podiumpje... Um, als de gathering. En... Daar hadden we ook wel inspiratie vandaan. Het waren wel iets simpelere liedjes dan The Gathering maakt. of meer wel... Ja, couplet refrein, couplet -gevrij. Ja. Maar uh, onze zangeres had heel erg... zo'n soort stem als Anneke van Giersbergen. En we, onze bassist die maakte hele spannende loops. En, uh, ja.
0: Ja, klinkt tof.
1: Het was, ook wel, uh, het was ook wel tof, ja.
0: Waar is het, op, waar is het uiteindelijk op gesneuveld?
1: Um, ja... Ik ging studeren en wilde niet steeds terugkomen naar, naar ons. En ja, iedereen, iedereen ging andere dingen doen. Toch een beetje zoals dat loopt. Ja. ja we hadden net één EP'tje uit. Zoals Die nog in ons... de oor is beschoken, geloof ik. Daar waren we heel trots op. Maar dat, uh, daar is het bij gebleven. Ja,
0: zoals het inmiddels ook loopt. Kun je dan aan oh. een reuni-show of tour doen? Is dat ja. ooit van gekomen?
1: Af en toe roepen we dat, maar dat is niet realistisch. Uh, onze violiste die is nog wel het meest uh, actief doorgegaan... met andere bandjes en ook met kleinkunst. Ze heeft ook prijzen gewonnen als uh, kleinkunstenaar. Dus die is nog het meest op uh, podium ja. te vinden.
0: Tof. En jij? mis jij het? Of is op een podium staan af en toe een voldragen? Is dat een goede <laughs> vervanging daarvoor of opvolging daarvan?
1: Ja, ik vind dat wel een goede vervanging. Want ja, ik vond het... Um, in, in een beetje vond ik het heel fijn om de teksten te schrijven. En ik vond het ook wel fijn om op een podium te staan. Maar op zich het gitaarspelen was niet, misschien niet mijn allergrootste kracht. Ik heb daar nooit heel erg op ingezet. Maar, ik heb daar nooit de tijd aan gegeven die ik daaraan had moeten geven. Um, dus dan is eigenlijk is teksten voordragen is een uh, ideale vervanging. Ja. Maar is een wat, wat minder opwindende sfeer natuurlijk... Dan, uh, dan een bandje laat in een café.
0: Ja. ja. Als ik je nu een gitaar zou geven, zou je dan nog ver komen? Zou je die nummers bijvoorbeeld nog kunnen spelen?
1: Eén uh, nummer misschien wel, want dat was alleen maar A minor E, geloof ik. <laughs> ja, misschien een paar... Ja, Maar doe het vooral niet. Geef me vooral nee, geen, is geen uh, Het is niet als nee.
0: nu de deur open gaat van de King Studio... En dat er mensen hier met een gitaar staan. Jouw roadie van toen. We hadden nooit niet, een Rodie. Die je vast niet had. Nee. nee. We gaan muziek draaien. We gaan naar de Dead Weather Lights. I'm treatment like your mother. Uh, waarom deze?
1: Hij staat weer in het boek.
0: Ik wou het al niet zeggen, maar... Ja.
1: Uh, ja, heb jij ooit wel eens een liedje gestuurd aan iemand... om diegene wat duidelijk te maken?
0: ja, ja. ja.
1: Ja, nou, dit liedje heb ik al een keer aan iemand gestuurd om hem wat duidelijk te maken.
0: En uh, lukte dat?
1: In eerste instantie leek dat te lukken, maar ik had het liedje ook een beetje verkeerd begrepen, denk ik. <laughs> Want, <laughs> <laughs> ik dacht vooral, ik, ik hoorde vooral <laughs> dat begin van Alison Mosshart die vraagt om respect van, van Jack White in, dat, ja. in dit duet. Um, maar vervolgens vindt hij haar manipulatief. <laughs> Dat hele, hele.
0: Dat had je even buiten beschouwing, had ik buiten beschouwing gelaten. <laughs> ja. En zo horen we allemaal in liedjes wat we in liedjes willen horen. Ja. Treat me like your mother. Uh, Treat Me Like Your Mother van The de Dead Weather. En daarna was nog één seconde te horen van Berlin. Van de Black Rebel Motorcycle Club. Maar naar die band gaan we daar luisteren... als afsluiter van deze oeverloos. Uh, Amy, je schrijft op het eind. Ik begon hierover te schrijven omdat hij, dus A, wilde dat ik zweeg. Omdat het zwijgen dat ik mezelf had laten opleggen... dat ik dat wilde opheffen. En vervolgens vraag je je af wat er misschien ooit nog kan gebeuren. En één van die opties is dat misschien belt Ame op, want dat doet hij. Hij belt, hij is geen mailer. Als mede dan nog op straat überhaupt. Als hij in de zeventig is, misschien lukt het ons... om opnieuw dicht bij elkaar te zitten... maar dan met zodanig veranderde omstandigheden... dat we elkaar kunnen aanraken, kunnen kussen zonder schaamte of schuld. En dat we, dan, dat, we dat ook nog willen, allebei. Um, die redenen dat je aan dit, dit verhaal bent begonnen... dat je dit op papier hebt gezet... dat je dit hebt uitgezocht voor jezelf... Uh, heb je daaruit kunnen halen wat je hoopte? En dan bedoel ik niet alleen een literaire zin... maar ook voor jezelf?
1: <laughs> nou, de literaire zin is de belangrijkste. Ja. En ja, Dus het is wel belangrijk ook voor mensen om te weten... dat het niet alleen dat verhaal van die obsessie is... maar dat daar allerlei nou, terugblikken... en... Uh, ja, Seerische stukken bij zich. Ja, dus geen, het is geen therapeutisch aan... werk. Precies. Nee, het is niet uh, dat ik even mijn dagboek op papier heb geknald. <laughs> nee. Um, dus heb ik daaruit gehaald.
0: Sterker nog trouwens, je weet natuurlijk heel vaak, je legt heel vaak dwarsverbanden tussen je eigen uh, gevoelens en uh, maatschappelijke ontwikkelingen. En ja. uh, je trekt het best wel breed.
1: Ja, ja.
0: Was dat aanvankelijk ook de opzet of kom je erachter, terwijl je jezelf aan het onderzoeken was, dat, dat je ook niet Helemaal uniek bent. <laughs>
1: nou, dat wist ik natuurlijk al. Um, maar dat was niet... Nou, ik had, als ik echt begin aan iets... dan heb ik nog niet een opzet. Dan weet ik nog niet waar het heen gaat. Dus dat gebeurde geleidelijk. Ik had dus al dat verhaal over... de anderhalve dag in zo'n huisje ja. met vieren. Um, daarna begon ik met de scène... van het begin met de sneeuwstorm... en de hotelkamer ja. die we deelden. En... Ja, dan, dan ga je verder en dan ontwikkelt zich dat. Um, en ik, ik wist altijd al wel van... als ik hier meer van ga maken, als ik hier een heel boek van ga maken... dan is dat niet alleen dat verhaal nee. van hem en mij. Dat is gewoon, dat vind ik zelf niet interessant genoeg. Het, je zou het, dat natuurlijk kunnen doen. Uh, maar ik wil dat... Dat mensen er wat aan hebben. Nee, ik wil dat ik dieper kom in die problematiek... in die dynamiek van zo'n obsessie... Um, dus dat wilde ik, maar zonder dat het, uh, dat het echt een psychologisch boek werd. Want ik ben wel opgeleid op psycholoog. Maar ik wil wel dat de lezer zelf, dat er genoeg gaten zitten... dat de lezer zelf door een, de puzzel kan leggen zoals ja. hij of zij dat wil. En dat, ja, ik denk dat dat wel is gelukt. Maar dat ik juist daardoor heb ik niet ook één antwoord voor mezelf... van. Dit is waarom ik een aantal keer in zo'n soort dynamiek terecht ben nee. gekomen. Maar wel algemener hoe zo'n dynamiek werkt. En wat daar, ja, wat factoren zijn die daaraan bijdragen. Zonder dat ik die dan als bullet points heb, uh, heb opgezond.
0: Ja, je zei in ons gesprek, als je zo'n boek schrijft als dit. en Als je uh, schrijft moet je genadeloos zijn voor jezelf. Uh, moet je dat ook zijn voor... De anderen, want uh, Johannes, jouw vriend, zit natuurlijk in het boek. A zit ook in het boek, nogal nadrukkelijk, al weet alleen dat die A heet. Heb je rekening gehouden, of vind je überhaupt dat je rekening moet houden met wat mensen die in het boek voorkomen van dit verhaal zouden vinden?
1: Ja en nee. <lacht> ja, dat is een lastige. Ik heb het gelijk aan Johannes gezegd: hé, hey, ik, ik moet hier meer over schrijven. En gelukkig is hij iemand die dan gelijk zegt van... moet dat nu maar wel van oké, okay, als het maar een goed boek wordt. Dus dat is heel fijn. Die strijd hoefde ik niet te voeren. Um, de fixer is zelf ook schrijver. Dus begreep dat ook wel. Ik heb hem ook gezegd van, van ik ga hierover schrijven. Uh, en zijn vriendin uh, is een filmmaker die... Ja, dat komt zelfs in het boek voor, ja, dat, ze, ja. dat ze over een huisgenoot dingen aan het schrijven is... Ja. waarvan ik ze denken, nou, dat, dat zou ik toch even met rust laten. Ja. Dus ja, de, de belangrijkste personages in die zin zijn wel op de hoogte gesteld... en konden ook hun zegje doen. Ik heb, ik heb hen die mogelijkheid gegeven, dat hoefde Charlotte... en, uh, en haar vriend te fixen hoefde dat niet zo nodig... Uh, Johannes heeft het helemaal gelezen. En, maar die heeft vooral commentaar gegeven van... Uh, nou, dit vind ik nog niet overtuigend genoeg. Of hier ben ik wel heel lief. <laughs> dat ja, ja. zou ik toch een beetje afzwakken. Dat heb ik wel gezegd, maar dat is te zoet. Dat soort dingen. Uh,
0: het was wel tien maart, punt.
1: <laughs> dat ook. <laughs> Precies. Dat meer. Uh, ja, er zitten wel... Er zitten wel een paar exen in waar ik relatief genadeloos... Nou, maar ook meer niet helemaal genadeloos vind. Ik vind wel dat ik mijn best doe om ook hun perspectief te zien. En bij de mensen waarvan ik denk van... die moet ik ook beschermen, heb ik ook niet hun, echt, uh, nee. hun naam gebruikt. Dus ik denk dat ik daar een balans in heb gezocht... van wel wat voor mij nodig was om te vertellen, vertellen... Maar nog wel enige bescherming voor, voor de mensen die erin zitten. En vooral voor de zoon van de fixer. Ja. Mocht het ooit vertaald worden en in Montréal terechtkomen... dan wil ik gewoon niet dat die, dat die zoon daar last van heeft. Nee. Dat is ook een van de redenen. De belangrijkste reden om AA te noemen is literair. Ik vind het gewoon mooi. A, dat, is echt, dat klopt ook met... Uh, Lacan zei dat ons, ons verlangen gaat altijd uit naar le petit objet A. Dus we hebben, we hebben een, een groot verlangen. Dat is het verlangen om terug te keren naar de baarmoederlijke staat. Ja. De symbiose met de moeder. Maar omdat dat niet kan, projecteren we ons verlangen steeds op een nieuw object. Dat is dan de petit optie A. Dus ik vond het ook mooi dat hij dan A is. Mm -hmm. Zijn naam begon ook met een A. Maar uh, ja, een andere reden is wel dat het nog net één stapje lastig is om te achterhalen wie het is. Ja. Je moet er wel achter komen, maar moet wel je best doen.
0: Ja. Dankjewel dat je er was vandaag. Ja, ik vond het heel leuk. Ik vind vertellen. het echt een
1: geweldig concept.
0: <laughs> uh, we naderen het einde van deze oeverloos... die wordt aangeboden door de muziekgieterij. Het laatste woord van iedere oeverloos... is onze kostuumhuisdichter Luc de Vos. Het laatste nummer is altijd van Gorky. Maar we draaien nog één nummer uh, van jou, Amy. Uh, uh, van een band die jou volgens mij ook dierbaar is. de uh, Black Rebel Motorcycle Club. Uh, met het nummer Spread Your Love. Uh, waarom deze tot slot?
1: Ja, spread your... Dit is weer zo'n opwindend nummer. Andere mensen die worden misschien opgewonden van Soul, maar ik word <laughs> van dit soort muziek opgewonden.
0: Dan ben je te wit voor.
1: Ja, ben, misschien ben ik daar te... is dit het. Ja, ik heb ook ooit gezegd dat ik een muzikale racist ben. Ik hou toch vooral van witte genres, stom genoeg. Um, ja. ja, spread your love like a fever. Alleen die zin al is ja. geweldig. Uh, maar het, het mooie in dat liedje is ook... daar zit een dubbelheid in. Want hij heeft het over een, een her. Een, een vrouw die dat ook heeft gedaan. Spreading her love like a fever. Maar I only saw it once. She's bad but not enough. En dan zegt hij... I'm so, so low. <laughs> dus terwijl al die opwinding erin zit... Spread your love like a fever. I'm gonna spread my love like a fever. Doet die ander dat kennelijk niet... Dat is ook wel een beetje waar dit boek over gaat. Ja.
0: <laughs> Zou je het gewoon saai vinden eigenlijk, als hij dan hetzelfde heeft als voor haar en zij voor hem. En het was gewoon eindgoed al goed. Nummer doet één minuut. Verliefd, levenslang, gelukkig. <laughs> Punt.
1: Kijk, dan is, het, dan is het verlangen snel klaar natuurlijk. En dat is dan wel even heel fijn. En dan, ja, dan kun je weer naar een nieuwe. Dat kan natuurlijk. Ja. Maar <laughs> daar, daar maken we geen liedjes en boeken over. Nee.
0: nee. Spread your love like a fever. We gaan naar luisteren. Dank je wel.
6: Als je Ik was al te oud toen om met jou mee te doen, maar als de zomer.
7: and Radio. Check Gink.nl.